0: Decentraliserad produktion, ny flexibilitetsförmåga hos kunderna- och kanske vehicle-to-grid kommer ha stor påverkan på elnäten. Dessutom utvecklas nu ny lagstiftning som kommer att ställa krav- på förmågan att både ansluta och styra flexibla resurser i nätet- samt att koordinera med överliggande och kringliggande nät. Elevio är ett elnätsbolag som nu gör stora investeringar i styrbarhet- för att klara av att möta kundernas behov i det framtida energisystemet. Branschen står inför en digital och strategisk transformation- det här är Energistrategipodden och jag heter Niklas Sighån. Johan Lövemo, varmt välkommen till Energistrategipodden. Du är senior director för digitalisering och med ansvar också för smarta elnät på Elevio. Ni är en av de stora regionatsägarna i Sverige. Ge oss lite av en rundtur.
1: Ja, nej, men vi är ju som sagt en av de större energiföretagen i Sverige. Vi har ungefär en miljon kunder i Stockholm, Västkusten. Värmlandsområdet och har ungefär 750 anställda, sysselsätter ungefär 3000 runt om i landet och en omsättning runt 7,5 miljard.
0: Ditt ansvarsområde kring digitalisering och smarta elnät är ju någonting som ligger då som en av de tre stora punkterna som ni behöver jobba med framåt. Om du skulle beskriva elnätens behov av digitalisering framåt och dess strategiska imperativ, hur skulle du välja att beskriva det då?
1: Vi ser ju såklart att omvärlden förändras, kundernas beteende ställer andra krav på oss och vi ser ju att den traditionella modellen att flytta från produktion till konsumtion i en enkelriktig väg börjar ändras. Det vi ser också på låg- och mellanspänningssidan ett större inflöde av distribuerade energiresurser vilket på så sätt ställer krav på oss att ha en bättre förståelse om hur vårt elnät både mår och beter sig och hur mycket tillgänglig kapacitet som finns i det på de olika nivåerna så eh, digitalisering för oss är ett sätt att knyta ihop nu då hela elnätet från elmätaren upp till fördelningsstation genom att vi helt enkelt efterinstallerar ny teknik i befintliga stationer för att helt enkelt få en digitaliseringstakt som gör att vi kan få den koll vi behöver.
0: Det kanske är en uppenbar fråga då, men från ditt perspektiv och ert perspektiv, hur snabbt går den här utvecklingen av introduktionen av decentraliserad, antingen styrbar last eller last som, som innebär en påverkan på elnäten.
1: Men det går väldigt fort, märker vi. Det är ju inte bara laddinfrastruktur, det är lokal produktion, solenergi som på så sätt att ja, sätter helt andra krav på vår förmåga att ansluta dem till elnätet. Och det är ju ett väldigt stort inflöde på den typen av aktivitet som, som vi ser. Och där är också någonting som, som digitaliseringen i sig kommer kunna hjälpa oss mycket med. att Vi, vi går från analoga arbetssätt, egentligen, de manuella processer till automatiserade processer. Vi går från att helt enkelt åka ut i fält och hämta information till att kontinuerligt samla in information. Då för att använda den i våra processer. Så det är liksom en av de viktigaste delarna vi har framför oss. Sen går vi ganska långt i vår digitalisering där vi inkluderar även en styrbarhet helt enkelt på olika ställen där vi kan på fjärr sektionera elnätet då vi strömmar brott och också kunna feldetektera på fjärr vart felet är så att vi får färre och kortare avbrott och på så sätt minskar den totala avbrottstiden det ligger ju allas intresse att få en bättre tjänst och särskilt i förlängningen när våra kunder helt enkelt kommer ha helt andra förväntningar på vår leverans så är ju en strömavbrottsfri leverans det bästa vi kan ge.
0: Hur stort är det här projektet? Jag förstår att ni kallar det för version 2030. Vill du beskriva omfattningen av det? Vad det är ni ska göra?
1: Ja, men det är väl vad ska man säga, ungefär 2000 nätstationer i Stockholmsrådet som vi börjar med. Själva digitaliseringen då tar ungefär 3,5 år. Parallellt med det så har vi också etablerat en insamlingslösning då för både styrsignaler och analyssignaler som vi då i vårt IT och OT-landskap integrerar för att också jobba med våra arbetssätt, det vill säga processerna. På toppen av allt det där så har vi utvecklat en förmåga där vi helt enkelt samkör informationen från både det digitaliserade elnätet men också våra befintliga IT-system det vi för att skapa ny insikt och öka graden av automatisering i våra processer. Sammantaget kan man väl säga att själva plattformsdelen av programmet tar ungefär två och ett halvt år för oss. Vi har som plan att det ska vara klart nästa år och och därefter så är det mer en utrullning av tekniken som kommer fortsätta. Så det är ju områden vi har fokuserat på inom integrerade och datadrivna processer. Strategiskt fokusområde för oss. Automatiserad styrning av elnätet. prediktiv drift och underhåll. Och att vi ska utöka och förstärka kompetensen i vår organisation då för att kunna ta hand om den här informationen som elnätet genererar. Så allt som allt så är det ungefär 66 heltidspersoner som, som jobbar med det här då från, från vår sida och eh, det kommer ju även bli en hel del på, på entreprenörsdelen i leveransen också. Då. Så att det är ett ganska omfattande arbete.
0: Du, du nämnde 2000 S stationer bara till att börja med och jag antar att det är väldigt många mer för, fördelningsstationer då.
1: Elevi har ungefär 550 fördelningsstationer och någonstans lite över 20 000 nätstationer då, om man ska se till hela Elevio. Och vi har valt att börja i Stockholm. Vi har sett att här har vi störst behov av den här lösningen. Jag har också tänkt då att någon gång 2024 25 drar igång det här för Mellansverige. Allt sammantaget så skulle jag väl säga att vi kanske når en digitaliseringsgrad på 60% eller någonting av våra totala nätstationer genom den här efterinstallationsaktiviteten. Och parallellt med det så i våra reinvesteringar så bygger vi ju rätt direkt helt enkelt och i takt med att vi föryngrar vårt elnät så kommer vi också den totala andelen digitaliserade stationer öka.
0: Vad var utgångspunkten här, liksom nuläget ni kommer ifrån? För jag antar att det fanns olika vägar att ta här. Varför göra ett sånt här clean slate och bygga liksom en ny, homogen digital plattform kontra att kanske sy ihop de olika system som redan nu finns på plats? Jag antar att de är flera olika givet när och var och hur fördelnings- och är utbyggda.
1: Ja, till att börja med så har vi ju en analog situation på låg- och mellanspänningsnätet. Då, det vill säga där vi har våra nätstationer. Så att de är ju i stor utsträckning inte möjliga att kommunicera med eller på annat sätt få information ifrån. Så det var ju en ganska, vad ska man säga, en tom, en tom del för oss. Vi hade ju smarta elmätare sedan länge och man kan dra mycket slutsatser utifrån informationen som de genererar. Men just låg- och mellanspänningsnätet var ju syftet att sänka den totala avbrottstiden, det vill säga... Ge oss möjligheten att sektionera och feldetektera för att undvika dagens arbetssätt. Vi måste göra fler kunder nödvändigt strömlösa baserat på så som elnätet är byggt. Och att vi då måste åka och leta vart felet är istället för att vi vet vart det är direkt. Och i Stockholms innerstad och annat så kan det vara ganska mycket trafik och andra situationer som gör att den här felsökningstiden blir onödigt lång. Så, så det var väl någonstans grund, grundbehovet här- att liksom två ferrokortar avbrott- och när vi tittar på det nu så är det ju helt uppenbart att det kommer bli så. Det säger sig självt att om vi har möjligheten att på fjärrsektionera det vill säga att ge strömmen tillbaka till de kunder som inte behöver påverka och åka dit det faktiskt är så, så ger det bra avkastning. Sen har vi även automatiserat den här delen i, vår, i vårt driftsystem då, så att i förlängningen så kommer en stor del av låg- och mellanspänningsnätet egentligen vara helt automatiserat.
0: Vad är det? För jag tänker att andra elnätsbolag har ju många gånger valt att stanna vid själva mätningen vi, alltså vi fördelningsstationer och, och, och vissa nätstationer. Men, men varför väljer vissa att stanna där och varför valde ni inte att stanna där utan gå hela vägen till styrbarhet? Du nämner ju här att få ner underhållet och automatisera dem. Men vad är det som gjorde det ofrånkomligt?
1: ja nej, men Vi hade också en, en, vad ska man säga, en strategisk process för att komma fram till rätt val. Mätning har ju varit en av de tänkta lösningarna. Den ger ju oss informationen kring hur elnätet utvecklas och hur det belastas. Och den här liksom delen som är kopplad till distribuerade energiresurser och dess påverkan på elnätet. Så det är inget fel med den strategin men vi var väldigt måna om att få den här styrbarheten. Det vill säga att vi vill kunna på fjärr frånkoppla på helt andra ställen än vad vi kunde innan. Och på så sätt korta avbrottstiderna. Det var vårat huvudsakliga fokus sen i tillägg till det här så är det ju såklart all den information som elnätet genererar det kommer ju ge oss väldigt stor nytta för att helt enkelt ta hävstång i den potentialen så för mig är det lite sådär att i en första generations digitalisering så är det alltid något grundläggande och mest uppenbart man strävar efter och det finns en risk att man inte tar höjd för liksom allt annat som på något sätt ges möjlighet till då. så att det här med att effektivt nyttja mätdatan det är för mig lite av en baby för att ja, jag kommer från, från smarta elmätarhållet. Och det är lätt att få en hög automatisering i en faktureringsprocess men det är svårare att samköra informationen som elmätarna genererar för att dra helt nya slutsatser. Så där ser jag en stor potential att vi kommer kunna använda det här till våra kunders fördel. För det är det som är så fint tycker jag nu med det digitaliserade elnätet att mycket av det vi gör gör vi för kunderna, även såklart för kortare avbrott, kort, kortare ledtider i, i anslutningsprocesser egentligen oavsett vad som ansluts, bättre förståelse på eh, El- och spänningskvalitet då baserat på en stor andel anslutna solproducenter där vi proaktivt kan justera det så att vi undviker skadestånd. Vi kommer kunna tillgängliggöra kapacitetskartor på webben där vi helt enkelt kan visa för kunderna var det finns tillgänglig kapacitet och på så sätt möjliggöra då för en snabbare och mer liksom kvalitativ hantering. Sen i slutändan så är ju det här, vi måste ju kunna få ut mer kapacitet i elnätet. Ju mer vi vet desto mer vi kan styra desto mer flexibla kan vi vara i hur vi använder elnätet. Och vi har ju som mål att få ut ungefär 20% mer kapacitet i det befintliga elnätet. Då. Och Det är inte bara Vision 2030 och själva arbetssätten där som förändras men själva ryggraden sätts ju i förmågan att förstå hur elnätet mår och det är ju digitaliseringen som möjliggör det.
0: Med allt det här du nämner nu, vi har ju pratat om de här aspekterna på det framt från det framtida liksom energisystemets decentraliserade och aktiva konsumenter och producenter, för jag antar att även om vi pratar solceller kommer de kunna vara mer styrbara i framtiden, kunna agera mer mot villkorade avtal, precis som att konsumenterna är bättre på att styra sin last, eh, beroende på vilket incitament de, de tittar, tittar på. Det låter som att allt det där och all den förmågan att hantera den komplexiteten ändå bottnar i att ni gör den här stora satsningen nu.
1: Om det hänger ihop idag så kommer det hänga ihop ännu mer i framtiden och... Eh... Det är väl viktigt att på något sätt förstå det. Hur de här processerna kommer bli integrerade på ett helt annat sätt. Och mycket som är kopplat till, till de här sakerna som ja men, flaskhalshantering, bättre prognoshantering, integration av flexmarknader, nya typer av avtal eller, eller prismodeller. Det är ju en förmåga om att både förstå vart behoven är. En förmåga att kunna styra, och en förmåga att våga på ett eller annat sätt ta in den flexibilitet som krävs för att få ut mer kapacitet av det befintliga elnätet. Så de här sakerna hänger ju ihop, även fast vissa förmågor kanske ligger längre fram i tiden. Så utan att vi har. En hög digitalisering så kommer vi inte kunna dra de slutsatser vi är tvungna att göra i framtiden. Så det är lite självsaneringsmodellen här tycker jag. Att om vi inte har kontroll över vårt elnät så kommer vi inte helt enkelt förstå hur det mår och då kommer vi få problem.
0: Det här projektet, då, det är många delar i det, alltså allt från att sätta ut kommunikationsutrustning till att, ja, men att sätta kommunikationsstandard, kunna ha insamlingssystem och sen till tjuven och sist också kunna förändra de processer som finns idag eller helt automatisera styrningen av det. Ni valde att gå in och göra det här ett stort samarbete tillsammans med Telia. Där de står för liksom, den operativa telekommunikationslösningen i detta. Hur valde ni där att avgränsa er roll och er förmåga? Varför landade ni i detta?
1: Ja men det här är väl lite en million dollar question på något sätt. Men vi gör ju det här i en systemintegratörs roll. Det vill säga vi är ju den som hanterar alla parter och på så sätt skapar den helhet som, som, som behövs då. Det gjorde vi inledningsvis för att vi också var tvungna att förstå hur det på bästa sätt skulle kunna genomföras. Menar, att besöka 20-30 år gamla stationer och på något sätt tro att dokumentationen är vad den är och, och, och platsen finns. Och it, alla grejer som på något sätt verkligheten bidrar med Det är sånt som vi har spenderat ungefär ett och ett halvt år i nu och på så sätt gjort det möjligt för oss att renodla sourcing-strategin en del och även flytta ansvarsgränserna till ja, de lämpliga platserna. Min grundläggande inställning är att rätt sak ska vara på rätt plats och ska kunna hanteras av den part som gör det bäst helt enkelt. Det korta svaret är väl egentligen att vi var tvungna att lära oss hur det här på bästa sätt borde vara. Det resulterade i att vi gjorde i princip allt själva. Så det är inte en helt lätt... Approach att på något sätt förstå hur, hur de här stationerna på mest effektivt sätt ska digitaliseras. Det är så många olika parter som blir inblandade. Det är entreprenörer, det är leverantörer, det är utrustning av liksom både själva liksom RTU-enheten i sig. Då, det vill säga den del som logiskt kopplar upp sig mot insamlingssystemet. Eh, Motordon till ställverk i, i kanske tio år gamla release som ska dammas av på någon hylla hos någon leverantör och, och levereras. Så att det är ju en del att liksom ha koll på. Jag tror någonstans i början var det 12-13 olika parter som behövde bidra mot det gemensamma målet för att det skulle bli en helhet. Och nu har vi försökt att renodla det lite så att vi tar lite färre parter med tydligare ansvar.
0: Men hur landade ni då i avgränsningen nu då mer specifikt? För Telia har en väldigt stor del i det här. Vad är det de ska göra åt er och vart tar ni över igen så att säga?
1: Men Telia tillhandahåller ju själva kommunikationsutbildningen då, både den fysiska sådana på plats i fält, men också den centrala plattformen för att hantera det kommunikationsnätverk som vi egentligen bygger upp nu. Samt då tillhandahålla konnektiviteten mellan station och centralsystem. Så hela kommunikationsnätverket ligger ju hos Telia, där vi då tillsammans med dem nu sätter designen för hur det på bästa sätt ska byggas. Och sen är ju tanken att vi ska ta över det här och drifta det själva då med den OT-organisation som vi också bygger upp nu samtidigt som vi både... Vi rullar ut ett nytt kommunikationsnätverk men också digitalisera våra anläggningar. Så det kommer bli mycket otinära förmåga att både hantera själva valet av teknisk lösning löpande men också upprätthålla den konnektivitet som behövs mellan station och centralsystem och den kvalitet på signalerna då som kommer. Då måste vi också kunna vara säkra på att hålla den kvalitet som, som vi behöver för att antingen då styra vårt elnät eller använda i olika analyssammanhang då baserat på de använda fall som... Som har ställt krav på signalernas riktighet då?
0: Jag, jag, jag tänker att antingen när man lägger ut och gör valet av vilken del man ska ta, vilken vertikal integration man ska ha så är det ju någonting då den är känner att det här gör Telia bättre oss. Vad beror det på? Är det en kompetensfråga eller är det en resursfråga eller, eller vad är det som avgjorde den avgränsningen?
1: Men de sitter ju på den tekniska lösningen. Det är väl det som är själva, själva anledningen till att, till att Telia kommer in i bilden här. Och vi har ju inte förmågan att varken producera eller leverera någon av den utrustning som, som vi behöver. Så att, av den enkla anledningen är till Telia, rätt part för
0: det här. Väldigt mycket av den här verksamheten, är precis för er som för många andra, som är kritisk infrastruktur, var på säkerhetsfrågan och alldeles avgörande. Hur hanteras den i det här att ha prioriterad kommunikation, att säkerställa eh, återkoppling efter strömavbrott? Ja, det finns ju massvis med aspekter där. I vilken mån ingår det och hur, hur tänker ni kring det?
1: Det beror på lite vilket vilken stjärna, Men cybersäkerheten byggs in redan från början i lösningen, i de tekniska val och de logiska avgränsningar och liksom segmenteringar som vi gör i designen av arkitekturen. Så Cybersäkerhet byggs in från början. Sen vad det gäller uthållighet egentligen av själva systemet, då är det ju en förmåga från leverantören då att visa på att den har. Tillgänglig reservkraft eller batterilösning då som håller den här kommunikationsinfrastrukturen levande under en tillräckligt lång tid. Sen ska man väl någonstans säga också att för våra nätstationer så är det en 4-5G-baserad Insamling, så att det är i i sin helhet, vi har ju också en hel del fiber, vi har också en hel del radio. Är lite beroende på de unika förutsättningarna i, i regionerna vi är i. Så att det, är en, det är en bra fråga tycker jag. Jag var väldigt mån om, om just uthålligheten i infrastrukturen från, från, från telkon, det vill säga. Vi har väl alla någonstans, åtminstone om man bor i Stockholms innerstad, lagt märke till att blir det strömavbrott så slutar telefonerna fungera ganska nära in på det för att alla plockar upp sin telefon och ska ringa någon och fråga vad som har hänt. Så då är man ju också beroende av att kunna göra de här kopplingarna just i de stunderna och där har vi haft väldigt väldigt djuplodade diskussioner med leverantören för att säkerställa att krav möts helt enkelt.
0: Ja, för jag tänker kopplingen finns ju också till kriget i Ukraina och hur det har blivit alldeles uppenbart att det som ju markeras eller kanske riktas in på direkt, det är just elnät och elnätets, elnätets robusthet. Har det ingått också som en del, men ni täcker ju en väldigt stor del av Sveriges yta att kunna liksom säkerställa scenarion för hur man klarar robusthet, hur man snabbt man kan få tillbaka försörjningen när den är borta. Ingår sånt i övaren sånt? Det är min dumma fråga.
1: Jo, men absolut. Vi hade en övning här tillsammans med Estrico- bara för några dagar sedan. Starta Sverige heter den då- där vi simulerade just ett sånt här scenario. Som jag förstår har varit väldigt lyckat- och mycket bra slutsatser har dragits från det. Så att, det, det gör vi absolut. Och till från de risk- och sårbarhetsanalyser som vi gör- då baserat på de tekniska val och annat som vi väljer- så bygger vi in de här skyddsmekanismerna i designen. Så vi försöker ju såklart- Ta det så långt som det är möjligt rent säkerhetsmässigt.
0: Så det jag får fram av det här är att ni både förmår att öka styrbarheten och uppkopplingen av ert nät samtidigt som ni förbättrar säkerheten. Förstår du då? Går det att kombinera?
1: Det lite på kanske hur man ser det men det är alltid en sårbarhet när man gör det möjligt att nå anläggningar på fjärr. Sen är det såklart på vilka nivåer. De olika sårbarheterna aktualiseras och vad konsekvenserna blir. Där har vi hela tiden säkerställt att man såklart inte ska få möjligheten att komma in i det centrala systemet och kunna påverka hela elnätet så att säga. Det går ju inte på något sätt att utesluta att någon tar sig in i en anläggning och på så sätt ja, skapar olika möjligheter. Men att inte kunna gå från den anläggningen till centralsystemet, är ju viktigaste frågan för oss då.
0: Om vi rör oss mot det som kommer till affärsutveckling då och vi tänker oss ett gammalt system med att producera här, konsumera där, distributionsnätet är egentligen bara tillför en envägstransport till att bli en marknadsplats för massvis med aktörer som kommer vilja bidra med antingen produktionsförmåga, flexibilitetsförmåga upp- och nedreglering och så vidare. I de regelverk som kommer nu, inte minst genom de nätkoder som jag hade i diskussion med vår och varje så är det ju massvis med förmågor som kommer behöva ställas krav på apropå hur man ska då prissätta flexibilitet även om det i sig inte är någonting nytt som handlar om att kunna koppla upp kunder nästan direkt via ett API och kunna automatiskt kunna säga vilka marknader de får vara med på under vilka förutsättningar och också kunna koordinera framtida kapacitetskartor tillsammans med nät, kringliggande nät överliggande nät och så vidare. Den typen av rätt så komplexa förmågor måste ju ställa väldigt höga krav på den process och automation som seder slutmålet för det här. Kan du berätta lite grann om era ambitioner inom det här området?
1: Om man tar det som på något sätt är förflyttning till att bli en, en DSO, vill säga en Distribution System Operator. Det är ju mycket förmågor då som ska utvecklas för att komma dit. Då är det ju exempelvis då att kunna hantera flaskhalsar, kunna ha bättre förmåga att prognostisera behoven. Kunna integrera flex, kunna erbjuda alternativa prismodeller i form av avtal och, och så vidare. Och Det där är ju någonting som vi tittar på. Och rent funktionellt såklart vilka förmågor är det vi kommer behöva både organisatoriskt men också i våra it-lösningar. I slutändan är ju graden av automatisering i de processerna vilket, vilket kommer behöva vara väldigt hög för att det är så mycket som kommer hända och om marknaden ska fungera så behöver man ha en ganska hög transaktionshastighet för att på så sätt kunna hantera avvikelser och annat. Så min bild är ju lite att, att kunna ställa krav på framtidens it-lösningar och framtidens arbetssätt det är väl rimligt att kunna föreställa sig vad det är. Betyder. Det är också rimligt att kunna föreställa sig att all ny teknik som vi installerar kommer vi att kunna ha kontroll på den information den genererar, hur den är dokumenterad och hur den förhåller sig till olika delar i en värdekedja. Utmaningen kommer att bli att sy ihop allting i de befintliga it-landskapen då kopplat till den information som behövs för att kunna antingen då Samköra något eller nå den automatiseringsgrad som man vill ha. Så där ser jag utmaningen på något sätt att lägga i landskapen. Egentligen få en enhetlig nät- och informationsmodell som är sammanhängande. Och som på så sätt har den kvalitet som behövs för att kunna dra de här slutsatserna i förlängningen. Så att det där är ju lite vad jag går och tänker på på dagarna. Hur vi, hur vi kan få ordning på det. För att det där är ju lite, vad ska man säga...
0: Ja, precis. Jag tänker också på det. för jag menar, Ni har ju massa kompisar och kollegor i då och Den här typen av arbete går, går ju inte att göra för, för bara en. Ni behöver ju liknande kommunikationslösningar om jag förstår saken rätt. Hur tänker du kring det, kring branschens utveckling och behov i, i, i standardisering av, av valen här?
1: Men jag tror att den är superviktig. Det kommer ju handla om att det ska vara flexibelt för kunderna och anslutat till de här olika marknadsplatserna eller baserat på vilka beteenden de tycker att de har. Så flexibilitet är ju ett ledord. Interoperabilitet tycker jag väl också är ett ledord som vi måste ha med oss. Vi ska skapa ett sammanhängande energisystem som gör det möjligt för kunderna att bidra. Egentligen oavsett vart den befinner sig i landet. Och för att så tror jag att det kommer behövas en, en branschövergripande standardisering på olika typer av ja men, antingen api eller kommunikationsprotokoll kring hur vi ska utbyta information i olika delar. Så att det tror jag är fundamentalt. Och det är också lite så där om man ska gå tillbaka och titta på ja men, hur ser en första generations digitalisering ofta ut och jo, den är ju inte helt uppstyrd och designen kanske inte är nationell, och, och olika aktörer har olika intressen och olika typer av vad ska man säga, time-to-market-strategier. Vilket leder till att man får ganska många spretiga varianter på samma sak.
0: Som första generationens elmätare.
1: Ja, det är ett typexempel där man hade ungefär lika många kommunikationslösningar som man hade leverantörer och lika många system för att hantera dem som det var mätarleverantörer. Så att det där ledde ju till en harmonisering och en standardisering i varje fall på europanivå men, men även globalt skulle jag vilja säga. Och, och då, då skapar man ju möjligheten att både undvika att, att man gör olika tekniska val som blir inlåsningseffekten och sen har man inte möjligheten att vare sig då Få skalbarhet på de centrala lösningar man har valt och heller inte på något sätt gör sig kompatibla med, med andra lösningar. Så att det där är lite viktigt och eh, jag tror vi har mer att göra där ur ett nationellt perspektiv då, för att få de här spelreglerna. För det kommer ju gynna alla. Jag menar, om vi sätter lite vägledande principer och riktlinjer för hur det här ska ske, då blir det ju lättare för, för alla på något sätt att förhålla sig till dem och då kan vi också skapa en standardisering gentemot Sverige som gör det enklare för leverantörer och på så sätt kunna ha lösningar liksom redo när vi behöver dem snarare än att vi behöver utveckla allting när vi kravställer det så att säga.
0: Det låter som att arbetsgruppen Någer Flex på Energiföretagen har en hel del jobb att göra här tillsammans med Energimarknadsinspektionen alltså.
1: Jag tror att det kan vara en bra idé att försöka få lite mer fokus på de grejerna för att det där kommer biten i svansen sen och man måste ju någonstans hänsyns ta liksom interoperabilitet under en ganska lång teknisk livscykel. Dels har du ju själva läggas i beroendet när du går in. Sen har du ju de nya. Man kan ju inte stanna utvecklingen så det kommer ju ske en utveckling parallellt under den här kanske 15-åriga livscykeln som, som vissa av de här anläggningarna har. Man också måste säkerställa interoperabilitet på slutet av den tekniska livslängden. Så, så det tror jag är lite viktigt för har den här förvaltningsbarheten av lösningen över tid är lite AO i min värld.
0: Vi tar något enkelt exempel här nu då. Så ni som DSOer ska då för med kommande lagkrav ha förmågan att avropa helst genom ett standardiserat API så att det är enkelt för mig som konsument. Eh, det kopplar upp mina flexibla resurser mot er. Och även ha förmågan att begränsa mig, alltså kunna säga att ja, men vi har vissa spänningsrelaterade problem, eller annat, som gör att vi lägger in de här begränsningarna för FCR-handel eller eh, FRR-handel. Det där. Kommer ju i så fall med tanke på antar jag, att ni kommer ha tusentals olika sådana här kunder i ert nät bara. Skulle det vara möjligt utan en investering som ni gör idag?
1: Nej, det är väl enklast svaret tror jag.
0: Det måste ju innebära att ni egentligen har behov av att alla era närliggande kompisar, elnätskompisar, gör samma sak. Eller om ni ska kunna ha gemensamma kapacitetsövergripande nätutvecklingsplaner som ska publiceras vartannat år.
1: Men Jag tror det behöver ju såklart anpassa så det är ju därför det finns då de här EU-kraven som kommer på oss. Problemet med dem är ju lite att det finns inget slutdatum, det vill säga att ni måste vara compliant senast det här datumet annars utan det är ju lite mer det här behöver ni för att ni ska kunna få ut mer av det befintliga elnätet och omgivningen förändras och de här förmågorna är nödvändiga för er om ni vill ha kontroll på ert elnät. Det är lite så man får läsa det där och då tror jag någonstans att det har funnits en utmaning i att det inte har varit tydligt att senast ett visst datum för det leder till att alla gör det i sin egen takt. Och då kommer vi tillbaka också till de här utmaningarna kring standardisering och harmonisering och allt vad det kan tänka att vara. Så att det är nog en av anledningarna men självklart så behöver vi ju möta egentligen kundernas ändrade beteenden, vilket vi ser klart och tydligt. Jag tycker det är helt fantastiskt att sitta i ett, i ett sammanhang där man ser hur energiomställningen händer på riktigt. Stora vätgasfabriker, vi har nya pappersbruk som etableras, vi har elektrifiering av transportsektorn, vi har stora batterifabriker, vi ja, har liksom industrier som helt ställer om sina produktionsmetoder och liksom ett, ett nätverk och logistik som etableras för att möta de här ändrade beteendena. Så att omställningen händer ju här och nu och jag upplever någonstans att den är ganska näringslivsdriven i dagsläget. Att de olika aktörerna själva fattar sina beslut och baserat på det så får man göra det som krävs för att möta det helt enkelt. Och här är ju ett ekosystem på något sätt som energisystemet utgörs. Av, av olika aktörer och intressenter. Och jag tror det behöver en bredare förankring kring hur det här ekosystemet tillsammans ska på något sätt nå de förväntade målen vi har. Och, och de är ju ganska tydliga och konsekvenserna är ju allvarliga. så att Vi måste ju någonstans ta ett bredare ansvar i, i, i liksom ekosystemet för att på till en helhet gör någonstans... Försökt att sätta kunden i centrum för energiomställningen. för i slutändan så är det ju kunden som antingen är kund till ett nätbolag eller till ett elhandelsbolag eller som köper saker i marknaden eller som röstar på ett politiskt parti eller som är med i någon organisation eller på annat sätt påverkar oss. Och det är där jag tror vi har vår gemensamma nämnare. Om vi alla kan någonstans utgå från kunden då borde vi kunna hitta lösningar som gör det bättre för kunden. är väl lite min, min, min tanke på det hela i alla fall. Och sen ser jag att det sker jättemycket förbättringar i de här delarna. Och historiskt sett så har man väl kanske varit mer inåtblickande och så vidare. Men det är mer saker som måste komma till. Och jag tror bara en sån enkel sak som digitalisering kommer underlätta det också. För att helt plötsligt så så gör man information tillgänglig på ett helt annat sätt man kan dela den med andra som kan utveckla sina affärsmodeller och man bygger in förväntningar i det här som på så sätt också utvecklar oss men branschen som helhet och utan ett effektivt nyttjande av den informationen så är det ju lite onödigt på något sätt att och liksom sätta den på plats till att börja med. Man har ett ansvar i det här att om man nu eh, gör den här typen av förändring så måste man ju använda den på det sättet som man rimligtvis kan anta varje fall. Sen är det olika visioner och, och syften och så vidare men någonstans är ju begränsningen Enbart så som man själv kan, kan uppfatta det. Utan jag, jag ser hur mycket potential som helst det
0: är. Jag, jag tror att det är många lyssnare där ute som uppskattar att höra någon från en ändå reglerad monopolverksamhet resonera så tydligt utifrån kundens behov här och driva elektrifieringen och omställningen som, ett, som ett, ett viktigt centralt fundamentalt syfte. Men ni är ju ändå trots allt. Er intäkt kommer ju från en intäktsram och ett beslut för hur en reglermodell ser ut. Och jag vet att det är ju alltid en känslig fråga att diskutera. Men utifrån de behoven som du nu beskriver, vilka är de viktiga beståndsdelarna att ha med i en intäktsram? För att just gynna den här typen av utveckling som du vill se framåt och som du får en input på från att kunderna vill se.
1: Men jag ser väl inga konstigheter i så som befintlig reglering ser ut i den här regleringen. Det är ganska straight forward i någon mån så att från det här perspektivet så, så tycker jag väl inte att det behövs annat än att såklart då, så som kanske Johan då, vår vd, är bättre på att förklara än vad jag är, men eh, vi vi kan ju ta in den här investeringen i vår kapitalbas och på så sätt så kan vi också generera det värdet till våra kunder som vi syftar till att använda den för. Så att jag tycker att det träffar ganska, ganska rätt i det här att, att vi kan investera och vi kan skapa värde till våra kunder.
0: Ja, jag tänkte just här, hur kostnadseffektivitet slår igenom i flexibilitetstjänster och det utvärderas mot nya nätinvesteringar. För det där kan ju skilja sig ganska mycket åt om du säger... Att ni kan utnyttja nätet 20% mer effektivt genom en sån här investering. Då är det ju verkligen någonting som man vill stimulera extra runt om i landet. För det kanske inte överallt det här självmant händer. Så tänkte jag.
1: Ja, alltså att digitalisera elnätet kommer behövas för att man ska kunna få ut mer kapacitet av det befintliga elnätet. Så enkelt är det bara. Om vi ska kunna styra ner kunder baserat på villkorade anslutningar. Då måste vi ha en styrbarhet och vi måste kunna mäta. För att kunna integrera flexmarknader så måste vi ju förstå hur de påverkar elnätet och på så sätt förbättra vår möjlighet att få ut mer kapacitet. Det är väl mer så jag ser det att, att digitaliseringen i sig kommer ju vara den minsta gemensamma nämnaren för många andra viktiga förmågor som vi behöver både utveckla och etablera.
0: Hur långt bort tror du det är då, om jag är en industri? Som har valt att investera i flexibilitetslösningar. Både solceller på taket och batteriladdning i källan. Och kanske också ett, ett bra aggregeringsavtal på mina transporter. Och hur lång tid är det innan jag... Kan koppla upp mig enkelt med att API-IT är och få automatisk styrning från er också för både maximera mig möjligt att vara med på nationella flexibilitetsmarknaden men så också vara med i en lokal sådan som ni är med och styr.
1: Alltså jag tror väl inte att man kopplar upp sig mot elever i första fall utan man kopplar väl upp sig mot en marknadsplats som på så sätt vi har en integration till på ett eller annat sätt och sen utgör det någon form av helhet. Däremot så flex för mig är ju ja men en, en superviktig resurs. Som, som man ser, såklart, är lite olika varianter på. Men jag tror ju någonstans att när vi kommer till de här sakerna som vehicle till grid och vi har en möjlighet att faktiskt ha någon form av arbitrage-situation eh, kopplat till, till affärsmodellerna, då kommer det väl på något sätt få fart. Sen är väl inte expert på flex så, men flexen kommer ju behövas där. Kapaciteten behövs och på så sätt så behöver det ju finnas en relevant marknad i den region eller den del där det nätet behöver det så att det där är lite utmanande på något sätt att förstå hur mycket och var till vilka ändamål.
0: Det var det jag tänkte ni skulle veta.
1: Sådär. Ja, men det, det, det är ju liksom, som sagt, jag, jag är väl inte expert på det men jag har ändå funderat lite på det där och någonstans är det ju tror jag när det blir allmängiltigt att delta på de här marknaderna och tillräckligt mycket resurser finns på liksom förutsägbara sätt och då kommer vi kunna ha en fungerande flexmarknad som på riktigt ger värde in i energisystemet. Det är väl min bild då. Jag tror ju även här det behöver ske lite, lite förändringar kopplat till ja, men kan vi ha en vehicle to grid situation hur många biltillverkare tillåter att man använder batteri på det här sättet utan att garantin bryts och så vidare. Alternativt hur kan vi få då en marknad att göra det lönsamt för kunderna att då ha den risken som det innebär mot livslängden på sin bil, för att de ser att helheten betyder att de kan återinvestera i ett nytt batteri eller vad de nu behöver göra för att fortsätta köra sin bil. Så att ja, det där är en spännande fråga.
0: Ja, det skulle sägas också för tydligheten. Här. Du har ju helt rätt i att den här typen av marknader ska vara icke-diskriminerande. Alltså, vi kommer att ha en separering mellan elnätsbolagen och själva marknadsplatserna. Men då att man skulle kunna få det här per automatik. För det kräver bara så, så många tusentals, miljontals beslut som sker frekvent. Många, många, många gånger per dag. Det är ju någonting helt annat jag ser framför mig med kontrollrummen. Hur, hur kommer de att se ut? Vad kommer man att fatta beslut om? Jag ser behov av prognoser som sträcker sig mycket längre, och som är mycket mer detaljerade, exakta riskhantering som en, som en ny arbetsform i kontrollrummen. Jag ser massa med förändringar där. Håller du med om det? Eller, vad ser du?
1: Ja men det är verkligen. Anders Ekberg och vår driftchef han, han funderar ju på de här sakerna as we speak och, och mycket av de här förmågorna kommer att ligga i driftscentralen och, och han brukar uttrycka det som att ja men om man tänker sig en modern flygledning eh, är väl lite framtidens driftcentral och, Givet att det är en sån hög grad av automatisering så är det ju de komplexa avvikelserna som man måste hantera manuellt och då kommer man behöva helt och andra kompetenser för just de riktigt svåra grejerna. Det är en omställning utan dess like kan man väl nästan säga kring hur vi kommer behöva drifta vårt elnät i framtiden. Och och i slutändan så ska ju allt hänga ihop. Det är det grejen: att det, det är ju inte något värt att sätta nya förmågor på plats om man inte får helheten att funka. Och, och man förstår lite vilka begränsande faktorer som på något sätt behöver hanteras i tid för att få det här på plats. Och i, i vår värld, så är väl vår tanke någonstans runt 28-29 där och ha framtidens driftsystem på plats då med en höggrad automatisering och integrerade och datadrivna processer. För det är också det som är det fina med det hela, att med den ökade förståelsen kring hur saker och ting mår och de händelser som sker så kommer man ju kunna ha mycket feedbackloopar in i befintliga arbetssätt som gör det möjligt för oss att undvika fel eller avhjälpa fel snabbare eller på annat sätt förbättra kvaliteten i vår leverans. Så jag ser ju att det är superspännande på något sätt att jobba med de här grejerna och den omställningen som sker nu är lite som, som IT var på 90-talet nästan. <går> Om man ser till energisystemets utveckling och, och den verklighet vi lever i. Då.
0: Nästan som att elnäten behöver bli IT-bolag i
1: högre utsträckning också, eller? Ja, det är ju helt andra förväntningar. Vi har ju tagit det här med analys väldigt långt för att kunna förstå potentialen i, i informationen. Och det är lite olika nivåer på... Analys som man säger så, det ena är att bara enkelt visualisera så här ser det ut och då kan man dra slutsatser, man kan ha förbättra planeringar vad det nu må vara, man kan visualisera och ha någon form av beräkning i botten, någon form av logik eller algoritm som på så sätt skapar ny information och man kan ha de första samt en hög grad automatisering. När automatiseringen är någonting som bör ligga nära i källsystemen för det är där processerna drivs. Så då måste man också förstå hur de här sakerna ska fungera tillsammans och vilka insikter som ska ändra vilka arbetssätt. Och på så sätt flytta organisationen i den riktning man, man behöver gå baserat på de mest grundläggande grejerna men också de specifika förutsättningarna för den strategi man har valt.
0: Man förstår ju när du beskriver det här att era behov av att växa på OT-sidan blir uppenbara för att skapa hela den här styr- och reglerförmågan. Men i Europa så ser vi när det kommer till att gå högre upp i stacken så att säga, att bygga in grundläggande förmågor kring prognos eller systemmodellering, att vissa av de stora elnätsbolagen i Europa som står inför liknande utmaningar som naturligtvis alla andra elnät och ni gör, går mer mot open source kontra att att köpa färdiga lösningar och produkter från leverantörer. Hur tänker ni där? För det är lite olika. Man får vissa fördelar, vissa nackdelar. Men det är till syvende och sist en fråga om resurser. Ska ni göra det här själva? Eller ska ni gå in i, i en, en Linux Foundation och utveckla det här tillsammans med andra elnät i Europa? Hur, har du någon principiell ståndpunkt kring, kring det? Hur tror du kommer att utveckla det
1: Jag tror väl någonstans att Lite beroende på vart man befinner sig i systemlandskapet och, och så vidare. Men det jag märker någonstans är ju att om man är ute och skannar marknaden och så vidare är ju att i slutändan så handlar det ju om i princip tre saker. En nisvy, en gisvy och kunddata nätmodellen har ju vi tillgång till vår data har vi tillgång till och det som då marknaden bidrar med i många fall är ju då en kartvy där man lägger de här sakerna tillsammans och så visar man på olika typer av use cases som man kan på något sätt då dra nytta av, hänsynstaget antingen tillgänglig information eller liksom framtidens digitaliserade sådan.
0: Ja, prognoser.
1: Prognoser och sånt är ju det är, det är lite komplext så att det måste man ju någonstans först lära sig vad man inte vet och sen ta ställning till vill vi veta mer om det här eller finns det någon som vet det här bättre och hur ska vi då lösa uppgiften så ett, ett mått av modularitet ska ju finnas i det här men min spaning är ändå lite att vi vet ju vad vi behöver och om vi skapar rätt lösningar för att ta fram funktionalitet kopplat till det och då är vi möjligheten att, att utveckla våra egna behov. Så det är väl lite startskottet fall, lite som jag inledde med att man måste någonstans lära sig eh, först mer innan man kan liksom fatta de slutliga strategiska besluten kring vad som ska vara på, på rätt plats. Så här tror jag också att det är viktigt att ha en flexibilitet inbyggd i, i lösningen redan från början där man kan ha en, en modularitet och ett, en möjlighet att utbyta information på ett enkelt sätt vilket i framtiden är ju det som är knäckfrågan. Hur ska vi flytta informationen genom de olika värdekedjorna för de olika ändamålen med en hög kvalitet som då möjliggör automatisering? Det, det är ju A och O. En vinkel
0: jag hade på den frågan var ju också att få tillgång till kompetensen att driva all den här mjukvaruutvecklingen. Jag menar, det är ju jättemycket mjukvaruutveckling som ska göras. Och det råder en större resursknapphet när det gäller den typen av kompetens på marknaden. Liksom, hur påverkar den kapacitetsbristen val här?
1: Det beror ju återigen på time to market och grejen lite så där och vilken situation sitter man i vilka behov måste man lösa och hur akuta är de men jag tror också någonstans att man kan dra hävstång in i andra branscher också som har jobbat med sådana här saker längre. Mina handelsplatser är ju, är ju inget nytt. Börsen är ju ett bra exempel på en handelsplats som funkar bra som har möjlighet att, att lösa den uppgiften. Där har man, man ju också någon form av prognoshantering inbyggt i den finansiella världen kring hur man kan uppskatta olika aspekter och så här. Så att jag tror kanske man kan dra nytta av lite av sådana grejer. Sen är det ju slutligen, mina hur komplext ska det behöva vara. Och fördelen här är väl lite att det kommer ju inte vara en Big Bang- det kommer ju successivt bli mer och mer av allting, vilket då gör det möjligt för oss att successivt förbättra både liksom lösningar och stöd för de här nya förmågorna. Så att det är väl där som är också lite tryggheten i det hela. att Visst, vi ser att det händer och vi måste möta det behovet, men det är inte så att det är övermäktigt.
0: När det kommer till hur det här kommer att leda till förändringar av behov, vilka ni rekryterar, men också de här mjuka frågorna om hur ni förändrar processen så... Har ni, ni sätter igång det redan nu för det ni ser. Så den här digitala transformationen innehåller både det vi konkret förstår, hårdvaran som ska ut, till mjukvaran som ska in och den här change management eller vad man ska kalla det som, som kommer att påverka kanske allt från organisationsstruktur till processer såklart. Allt det där pågår parallellt nu och er.
1: Ja, det är ju så. Förändringsledningen kopplad till, till det här är ju superviktig. Det är ju verkligen ja men en traditionell del av ett elnätbolag som står inför väldigt stora transformationsbehov. Så från det här perspektivet så måste man ju ha det i beaktning. Men det är ju inte så att liksom allting händer samtidigt heller. Vi har ju valt att dela upp det här såklart i olika faser baserat på de olika behoven utifrån den transitionsplanering som är gjord då för att till slutändan uppnå de här strategiska fokusområdena där vi har en hög grad integrerade datadrivna processer. Vi har en automatiserad styrning, prediktiv drift och underhåll och en hög digitalisering av vårt elnät. Så från det här perspektivet är det viktigt att någonstans också förstå i vilken ordning saker och ting måste ske mot vilka nytt och sen då hur det hänger ihop i slutändan så man får en end to -end värdekedja som faktiskt gör det den är tänkt att göra. Och det där är ju inte heller rocket science. Men jag tror många någonstans kanske inbildar sig att det här är mer komplicerat än vad det behöver vara. Det är ju egentligen inte mer än att vi går från en manuell till en automatiserad process. Vi går från att hämta informationen till att samla in den och vi går från att använda den, att baserat i våra beslut till att kontinuerligt användaren i våra beslut för att bli mer datadrivna skapa den nya insikt vi behöver för att ändra våra arbetssätt och på så sätt förflytta organisationen i den riktning som egentligen kundernas ändrande beteenden kräver av oss. Slutklämmen återigen vi har pratat om smarta elnät i mer än 15 år. Vi har pratat om smarta elnät så länge så att vi inte ens kallar dem smarta längre. Vi kallar dem digitaliserade så att buzzwordet smarta elnät har till och med blivit utdaterat. Utan att vi egentligen har byggt ett smart elnät någon gång. Men nu gör vi det. Vi gör det då på fem år istället för 40 år. Och vi ser ju att det kommer ge väldigt stor avkastning. Återigen direkt kopplat till kundnytta som jag tycker är helt fantastiskt att vi kan vara tydliga med det.
0: Här. Ja, det är fantastiskt att höra dig säga det så här. Ja, hallå alla där ute som äger ett elnät, kundnyttan finns där den är uppenbar. Det här med att driva digital transformation det är inget att vänta på bara sätta igång och kör.
1: Ja, men lite så. Ja, det
0: är fantastiskt. Men så här då, kontexten för Sverige är ju ändå den att vi har under 72 elnätspålag eller vad det nu har någonstans i de trakterna i alla fall. Det här är ju inte ett kundbehov som inträffar unikt i Elevius nät utan det här kommer ju inträffa i varenda nät som finns ute i vårt land. Och Då fick man ju önska för alla våra kunder där ute att alla elnätsbolagen sätter igång med det här i samma typ av tempo. Har det gjort i alla fall innan 2030 då den här efterfrågan som du beskriver redan har kommit igång då förmodligen har exploderat för att kunna frigöra kapacitet i nätet, för att kunna tillhandahålla kundens behov och önskemål om flexibilitet. Tillhandahålla effekt till nya investeringar och så vidare. Vad är din appell här nu då? Vad, vad, hade jag, vad ska jag tänka på om jag inte har 8000 mil i en utan 80? Och en väsentlig mycket mindre organisation och kanske inte kan mustra upp 66 personer som sitter och jobbar med ett sånt här rätt så omfattande program. Hur ska man tänka?
1: Ja, men vad är det för nytt man vill skapa? Vad är den grundläggande? grundläggande anledning. Vilka problem eller vilka utmaningar vill man faktiskt lösa med det här? Och sen förstå lite vart kommer de uppenbara sig? Och sen är det ju mina i ett mindre bolag kan man ju köra små piloter om man vill det, med testa teknisk utrustning för, för olika. Ända mål. Man behöver ju inte ha hela konceptet klart för sig redan från början. Det här är ett lärande. Vi har någonstans vid olika tillfällen kallat det här lite av ett äventyr faktiskt. Det är så mycket olika aspekter som blir en del av verkligheten. Det är inte förrän man börjar öppna dörrarna där ute så man faktiskt förstår vad det är. Så att någonstans är det ju att liksom börja, börja förstå vad man kan göra med den infrastruktur man har. Förstå hur man kan använda de befintliga systemlandskapen. Kanske höra efter lite hos leverantörerna av, av olika IT-lösningar. Vilka moduler eller funktioner kan tilläggas till den befintliga installationen. Hur kan vi bredda den här diskussionen med fler parter även någonstans. Där man kan börja med på något sätt för att skapa sig en bättre bild och... Och alla tror jag någonstans vill ju gå åt det här hållet. Det märker man ju där man är ute i marknaden och så vidare. Och Sverige är ju ofta föregångare. Det är det som är lite lacho i det här. Att vi anses ju som pioneer i många saker kopplat till de här grejerna. Och det var någon som frågade, men varför är det så? Ja, jag hade väl inget bättre svar än att liksom, men vi brukar liksom... Vara compliant med de lagkrav och andra regleringar som gäller och av den anledningen så är vi alltid före. Medan andra tar fram sina unika avvikelser här och där och försöker liksom på något sätt undvika att sätta de här grejerna i, i verkligheten. Då.
0: Men om jag vänder på det då Det, finns ju, det ligger ju i farans riktning att alla inte kommer att orka Mäkta med och komma igång med en så här Utan kommer faktiskt vara kvar i den situationen ni är nu Även om även 2030. Vad är risken för de bolagen som du ser? Vad är, vad är risken att stå kvar?
1: Någon har sagt att man kommer bli överkörd Av sitt eget elnät, jag vet inte Det kanske kan vara en verklighet man helst vill undvika Jag vet inte heller hur det här I förlängningen kan Få olika typer av konsekvenser Man kan ju titta lite i Europa Hur olika bolag har fått att ja, ändra sin leveransmodell, alternativt blivit av med sin leveransmodell. Man tar vattenfall i, i Tyskland exempelvis då och så vidare. Då vet man inte hur det kommer påverka, men jag tror ju att elnätet är ju en central del i energiomställningen. Utan förmågan att kunna tillgängliggöra den energi som behövs så kommer vi ju inte nå våra mål. Och, och då är det ju viktigt att, att man någonstans förstår hur man... Vill hjälpa till att lösa uppgiften snarare än att undvika att, att ta i den. Då.
0: Om jag kommer tillbaka till dig om eh, ja, men 2030 då och frågar dig hur har det gått med det här? Vad säger du till mig då? Vad har ni lyckats med?
1: Det är ju där som är grejen. Alltså. Jag är på något sätt så här... Föreställt okay, men om jag ställer mig om 15 år och någon frågar mig, så här, vad gör ni med det här digitaliserade elnätet? Och jag säger sektionera och feldetekterar. Och då har vi missly misslyckats fullständigt kan man väl säga. Givet att jag ser väl potentialen i att vi ska använda den här informationen för att väsentligt förändra vårt arbetssätt, öka andelen automatisering, skapa helt nya processer för... Olika ändamål för att helt enkelt få ut max av den möjlighet som digitaliseringen ger oss. Så Det är väl det jag skulle vilja säga i fall att vi har en fungerande prediktivitet i vårt underhåll. Vi har en hög grad av automatisering i vårt elnät. Vi i princip hanterar lågspänningen med automation. Vi har förstått hur vi ska jobba med flex, flex, flaskhals. Vi har fungerande avtalsformer som gör det möjligt att ansluta på olika sätt. Vi, vi kan styra dem och på så sätt få lösningen att fungera end-to-end. -end. Vi har aktivt bidragit till en ökad harmonisering i Sverige och på så sätt gått all in på vad det här kan ge. Det är lite den, den ambitionen jag har på mig själv och såklart det här är något som måste tas i den takt som, som man är mogen för det och här ser vi såklart återigen förändringsledningen som en superviktig del i det hela det är inte lätt att förklara för alla vad framtiden skulle kunna vara och sen relatera till vad man behöver göra för att ta sig dit. Men det vi märker är ju att ju fler saker som görs, görs möjligt desto mer intresse växer och snöbollen börjar rulla i rätt riktning kan jag tycka. Och i min värld är det lite som att okej, okay, vi har ju varit... Ja men, ja men, Uppdelade på olika sätt i ett bolag och så vidare. Men nu blir elnätet mer en gemensam helhet. Jag tror att det kommer också göra att vi kan arbeta bättre tvärfunktionellt. Vi kommer kunna dela information på ett helt annat sätt. Vi kommer kunna hjälpa varandra genom kunskapsdelning och kunskapsöverföring på, på helt andra sätt än vad vi, har, vad vi har behövt göra innan. Så jag ser också att det finns en jäkla stor utveckling för, för Elevio som bolag att tillsammans skapa de här möjligheterna som, som det här ger.
0: Det var inte en så liten ambition, Johan. Det var ju en alldeles underbar ambition. Jag får bara tacka så hemskt mycket för att du tog dig tid och vara med i energistrategi. och önskar dig all lycka till med att skapa den här möjligheten för, för våra kunder där ute att kunna vara med med sina resurser i nätet och ha ett stabilt, robust elnät framåt.
1: Ja, men jag tackar för att jag fick vara